0: من ذاكره الحضاره انتاج اناسي للاعلام. استمعوا ايضا الى حكايات مروه وامثال ام صبحي وام عزات. محتوى اعلامي عربي يبث على جميع منصات البودكاست. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مستمعينا الكرام في كل مكان تحيه طيبه معكم يوسف اسامه. سنتحدث من ذاكره الحضاره في سلسله المماليك. اليوم هنكون على موعد مع الحلقة رقم 13 بعنوان الحياة العلمية في عصر دولة المماليك. عصر المماليك كان محور لنشاط علمي كبير لأن الدولة احتضنت العلم والعلماء وقصدها كتير من العلماء وطلاب العلم من مختلف الأقطار في الشرق وفي الغرب في الشمال وفي الجنوب وأكبر دليل على كده التراث الضخم في مختلف الفنون والعلوم اللي تركوا لنا العلماء اللي كانوا موجودين في عصر المماليك لغاية انه اطلق عليه عصر الموسوعات وساعد على نشاط الحركة العلمية في عصر المماليك عدة عوامل ممكن نتكلم عنها بالتفصيل اولا حب سلاطين المماليك للعلم والعلماء لان حفل بلاط السلطان الظاهر بيبرس مثلا بمجموعه من العلماء البارزين وكان لهم مكانه خاصه عنده وكان كان بيشملهم برعايته وبتشجيعه هو اللي ادالهم المناصب الهامه في دولته وخلاهم موضع ثقه واختار بعضهم للسفارات الهامه اللي كان بيرسلها لمعاصريه من الملوك والامراء من أهم العلماء دول المؤرخ جمال الدين بن واصل صاحب كتاب مفرج القروب في أخبار بني أيوب اللي السلطان الظاهر بيبرس اختاره سفير له للملك فريدريك الثاني ملك سقلية وامبراطور الامبراطورية الرومانية المقدسة والكلام ده كان في سنة 659 هجري 1262 ميلادي برضو السلطان الناصر محمد بن قلاوون كان بيحب العلماء وظهر ده عمله مع المؤرخ الشهير أبو الفدا صاحب كتاب المختصر في أخبار البشر لأن النصر محمد لما كان بيخطبه كان دايما يخطبه بلفظ الأخ وكانت تربطه به علاقة صداقة قوية جدا لدرجة أنه كان بيجي يلعب معه لعبة الكرة في ميدان الرميلة والنصر محمد أعاد مجد أجداده له وولى ولاية حماه والكلام ده كان في سنة 710 هجري 1310 ميلادي بنتكلم عن مجد اجداده لانه هو كان حفيد للاسره الايوبيه العامل الثاني من عوامل نشاط الحركه العلميه في عصر سلاطين المماليك ان كتير من السلاطين دول كان عندهم ولع غريب بمجالس العلم والادب والتاريخ السلطان المؤيد شيخ المحمودي مثلا كان بيسال في مجلسه عن المسائل الضخمه اللي فيها مشكله والكلام ده بيقوله ابن تغري بردي وحرص على عقد المجالس العلمية والدينية وكان بيختار لها مكان في القلعة وبيخصص لها يوم الحد والاربع من كل اسبوع وبيجتمع عنده في القصر جماعة من العلماء وطائفة من الصلحاء بيجلسوا معاه من قبل العصر بساعة لغاية قرب المغرب بيتباحثوا في العلوم الشريفة والعلوم الشرعية والمسائل العويصة وهو بيسمعهم وبيشاركهم بلطف وأدب وهو في في ما بينهم يعني كان كان واحد منهم على حد تعبير المؤرخ بدر الدين العيني. نفس الكلام بالنسبه للسلطان الغوري، كان من اكثر السلاطين حرصا على عقد المجالس العلميه والدينيه بالقلعه برضه، وكان بيعقد المجلس مرتين او مره كل اسبوع او اكثر من كده، بلغ مثلا لثلاث مرات، وبيحدث في المجالس دي ان هم يتكلموا في مختلف المسائل العلمية والدينية وبيتناقش فيها كل الحضور من كبار العلماء والفقهاء وكثير ما كان السلطان برضو بنفسه هو اللي بيدير او يوجه المناقشة او يطرح الاسئلة عليهم العامل الثالث ان المملك كان دايما عندهم احساس ان هم في حاجة لدعامة بيستندوا إلى في حكمهم وبيستعينوا بها على ارضاء الشعب فما لقوش قدامهم فئة العلماء بحكم مكان للدين ورجاله من قوة ونفوذ، فالمماليك احترموا العلماء واحترموا رجال الدين لان هم عارفين ان هي قوة لها خطر ولها تأثيرها في الرأي العام وان السلطان الظاهر بيبرس قال الكلام ده بنفسه لما علم بوفاة الشيخ العز بن عبد السلام قال لم يستقر ملقي الا الساعة نفس الكلام عن عبارة السلطان الأشرف برسباي عن القاضي بدر الدين العيني وهو بيقول لولا القاضي العيني ما حسنا إسلامنا ولا عرفنا كيف نسير المملكة العامل الرابع والأخير إن العوامل الخارجية اللي أصابت العالم الإسلامي في الوقت ده ساعدت على بزوغ نجم مصر على مختلف الدول الإسلامية في مجال العلم والتعليم ومن مقدمة العوامل دي عندك مثلا في العراق الكوارث اللي حصلت على إيد المغول وقتل العلماء وإتلاف الكتب واللي حصل في الأندلس على إيد المسيحيين واللي حصل في الشام من أضرار برضه على إيد المغول والصليبيين في المحنة دي العلماء ملقوش في الغرب ولا في الشرق بلد تطيب فيها الحياة سوى مصر ومصر هي الدولة اللي رحبت بيهم وأفسحت لهم المجال والإقامة على أرضها خلونا نروح لفاصل ونرجع تاني علشان نكمل حديثنا خليكم معانا بوابات الثقافه
1: بوابات الثقافه قدم قطاع الثقافه في دوله الامارات العربيه المتحده نموذجاً إبداعياً ساهم في كسر القيود التي فرضتها فترة التباعد الاجتماعي واستفاد القطاع من تطور قطاع الاتصالات والخدمات الرقمية في تسخير الواقع الافتراضي للمحافظة على زخم المشهد الثقافي حيث أجرت العديد من الجهات المعنية والسعات متسارعة في جهود تعزيز المحتوى الثقافي الرقمي وتسهيل وصوله إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور من خلال المكتبات الرقمية والزيارات الافتراضية للمتاحف وصالات العرض السينمائية وصولاً إلى عقد ورش العمل وجلسات الحوار الثقافية والفنية عن بعد وأعلنت الإمارات عن العديد من المبادرات لدعم المبدعين العاملين بقطاع الصناعات الثقافية والإبداعية في مواجهة التحديات التي فرضها كوفيد تسعة عشر حيث أطلقت وزارة الثقافة وتنمية المعرفة برنامجاً وطنياً يستهدف تقديم منح مالية للأفراد المستقلين والشركات الناشئة ورواد الأعمال في مجالات قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية لمساعدتهم على الصمود وتجاوز الأزمة وحفل المشهد الثقافي في الإمارات بالكثير من الأنشطة والفعاليات التي أقيمت عن بعد وفي مقدمتها شهر القراءة. حيث شهد هذا العام اطلاق مبادرات اسهمت في توفير اكبر قدر من المحتوى المعرفي الالكتروني وجعلت الكتابة في متناول الجميع على مدار الساعة. الامر الذي لاقى ترحيبا واسعا من مختلف الشرائح الاجتماعية دون ان ننسى المخيم الصيفي الافتراضي والذي ضم اكثر من 500 فعالية منوعة. تضمنت ورش عمل وحوارات وعروض ثقافية مباشرة بالشراكة مع نخبة من المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية والخاصة وقد ساهم هذا المخيم في صقل المهارات وتنمية القدرات وفتح الأفاق أمام الشباب في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية إضافة إلى ترسيخ ثقافة نقل المعرفة من الخبراء إلى الجيل القادم لبناء أجيال متسلحة بأفضل المهارات والقدرات لتساهم في مسيرة التنمية كما اطلقت وزارة الثقافة وتنمية المعرفة مبادرة الثقافة عن قرب على المنصات الرقمية بهدف تشجيع افراد المجتمع على مشاركة المحتوى الثقافي والفني على منصات التواصل الاجتماعي بعد اغلاق المتاحف والمعارض والصالات الفنية في ظل الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا وحققت المبادرة منذ اطلاقها تفاعلا كبيرا من عدد من الفنانين والمثقفين ووصلت المشاركات الى الالاف في شتى صنوف الاداب والفنون وحظيت بدعم من هيئة دبي للثقافة والفنون وهيئة الشارقة للمتاحف ومتحف اللوفر ابو ظبي وقصر الحصن ومؤسسة بارجيل للفنون شكرا للامارات على هذه المبادرات الثقافية الابداعية المميزة وتابعونا في كل حلقه فاصل من الضوء. فاصل يوثق ويكرم المزيد من المنح والمبادرات العربيه. وتجدون كل التفاصيل والروابط المتعلقه بفاصل اليوم في النبذه التعريفيه. بوابات الثقافه،
0: بوابات الثقافه ورجعنا لكم من جديد علشان نكمل كلامنا عن دوله المماليك. خلونا بقى نتكلم التدريس ده بيتم فين وإقامة الطلبة والعلماء ومكانهم فين لأن ده هيتم في مكان اسمه المدرسة واللي أقبل سلاطين وأمراء المماليك إقبال شديد على بنائها لأنه حتى أصبح من المعتاد طوال عصر المماليك إن يكون من آثار السلطان أو زوجته أو أمراءه مدرسة أو أكثر بداية من عصر السلطان المعز عز الدين أيبك اللي هو في سنة 648 هجري 1250 ميلادي لغاية عصر السلطان الغوري اللي هو في سنة 922 هجري 1516 ميلادي وكأن المدارس دي كانت مظهر من مظاهر السلطنة وعندنا في أميرات في العصر المملوكي شهيدوا مدارس من أشهرهم مثلا تطر الحجازية اللي هي بنت السلطان النصر محمد بن قلاون وعملت المدرسة دي في منطقة الجمالية في سنة 761 هجري 1359 ميلادي ومدرسة خند بركة أم السلطان شعبان اللي أنشأتها في سنة 771 هجري 1359 ميلادي واتعرفت بمدرسة أم السلطان وكان فيها دروس للشافعية والحنفية واتوقف عليها الربع اللي كان معروف بربع أم السلطان دور المدرسة في العصر المملوكي ما كانش هو التدريس فقط لانها كانت فيها مبيت للطلبة والمدرسين بالاضافة لباقي الموظفين والعملين اللي بيقوموا بخدمتهم والمدرسة قامت بدور المسجد ان يتمكن الطلبة واصحاب الوظائف واللي يحضر اليهم من المسلمين ان هم يقيموا شعائر الصلاة فيما عدا صلاة الجمعة لان دي مهمة قوي وجه في, في, في الوصيقة الوقف بتاعة السلطان المنصور قلوون كتب فيها أما المدرسة المباركة فإنه وقفها على الفقهاء على المذاهب الأئمة الأربعة رضي الله تعالى عنهم وعلى المدرسين والمعيدين بالمدرسة المذكورة ويقيمون بها ويسكنون بيوتها وعلى المترددين للمدرسة المذكورة للصلوات يعني اللي كان بيميز المساجد الجامعة عن المدرسة هي إقامة صلاة الجمعة بالإضافة لوجود منبر للخطابة لكن الموضوع ده اختفى في سنة 730 هجري 1329 ميلادي ده تاريخ مهم جدا لأن في العام ده تم تركيب منبر في المدرسة الصالحية في خط بين الأسرين اللي هو شارع المعز النهاردة وتم تعيين خطيب لها علشان إقامة صلاة الجمعة وبعد كده أقيمت صلاة الجمعة في سائر المدارس بالنسبة لهيئة التدريس هي كانت بتتمثل في المدرس والمعيد والمفيد ولان المدرس كان هو اهم واحد فكان بيتعين من السلطان بتعيين مباشر والسلطان كان بيقدم له النصح ويقول له انك لازم تظهر مكنون علمك للطلاب وتقبل على الدرس وانت طلق الوجه منشرح الصدر علشان تستميل الطلبة ليك وتربيهم كانك بتربي اولادك وكان على المدرس ان هو يلتزم ببعض الاداب الخاصه في اثناء القاء الدرس ان هو يكون على طهاره تامه ويكون حسن الهيئه والثياب ويجلس مستقبل للقبلة وانه يبدا الدرس بقراءة شيء من القران والالتزام بالهدوء والوقار. بالنسبة لرواتب المدرسين كانت بتختلف بحسب شهرة المدرسة وحسب شؤورد المدرس نفسه ومكانته العلمية عندنا راتب المدرس في مدرسة السلطان حسن والأمير سرغطمش كان 300 درهم في الشهر وراتب نفس المدرس في مدرسة السلطان المؤيد شيخ والأمير جوهر اللاله والأمير جمال الدين الاستدار كان 500 درهم يعني كان مرتب أعلى ولأن المدرس ما كانش هيقدر أنه هو يشرح بشرح وافي لكل الطلبة فكان في وظيفة تانية اسمها المعيد، ما زالت موجودة عندنا لغاية النهاردة في الجامعات، المعيد ده هو اللي هيقوم بإعادة الدرس بعد المدرس للطلبة اللي ما فهموش كويس، من هنا جه لفظ المعيد. بالنسبة للطلبة ما كانش في سن معين علشان يقبلوا الطالب في المدرسة زي النهاردة، لكن الشروط كانت بتبقى واضحة، إن الطالب بنفسه يكون عنده رغبة في التعلم، لأن ده هيتم بالمجان، ويكون عنده ذكاء وفطنه ونباهه وبرده عدد الطلبه اللي في المدرسه بيختلف من مدرسه للتانية على حسب مساحتها وعلى حسب امكانيه الواقف نفسه. الحاجه الاخيره اللي هختم بيها مواعيد العمل في المدرسه لان كان في 3 ايام في مدارس بتشتغل 5 ايام او سته في كل اسبوع حسب برده الشروط. خلونا نروح لصديق زاهر الأحمد في سوريا علشان يكلمنا عن التعليم في المراحل المتقدمة بالنسبة للأطفال ولليتامى ويكلمنا أكتر عن التعليم في الكتاتيب اللي هو جمع كتاب هنتواصل معه عبر الهاتف اتفضل يا أستاذ زاهر الكلمة مع حضرتك
2: أخي يوسف المرحلة هاي مرحلة التعليم مرحلة حساسة جدا تتعامل فيها مع طبقة معينة بالنسبة للسن اللي هي طبقة الأطفال الطبقه الاساسيه المستحقه للتعليم المؤسسه التعليميه او المدرسه الاساسيه في مرحله المماليك في لحكم مصر هي مؤسسه الكتاتيب او الكتاب ان صحت، لها نوعين، لها نوعين، التعليم الماجور اللي هي يدفع فيه راتب للمدرس والتعليم المجاني اللي هو تعليم الصدقه او الوقف، انت مجرد ما فصلت لك النوعين هذول راح تعرف انت يقينا مين الطبقه المستحقه للتعليم الماجور، من الطبقه المستحقه للتعليم المجاني، الطبقه المستحقه للتعليم الماجور اللي هي طبقه الابناء الطبقه المرفهه، طبقه هي اللي هي الايتام ابناء الجند المتقاعدين الطبقة يعني المعسورة ان صح الكلام ماديا، يتم التعليم بالنوعين من المدارس وحفظ القرآن الكريم القراءة والكتابة والخط هاي بشكل بشكل مختصر يلي هي التعليم الاولي، التعليم الاولي او التعليم الـ الـ الاساسي يتركز على حفظ القرآن والقراءة والكتابة والخط، هيكلية العمل المعلم هو الشخص الناظم الاساسي في هذه العملية، المعلم هو المربي والمسؤول عن الطالب داخل وخارج الكتاب. تمام داخل وخارج المعلم بده يمنع تمامًا يمنع تمامًا أي سلوك أو خلل في العملية التعليمية مثلا عليه أول شيء مراقبة الأطفال من أول شيء من الناحية الصحية تعب الطفل مرض الطفل بيرجعوا لأهله يتواصل مع أهله يعني يستمر العملية التعليمية من خلال أول شيء صحة الطفل اثنين الأكل شو مراعاه التفاوت الطبقي ممنوع ابن الطفل غني يجيب اكل على المدرسه او مال مشان ما ياثر على نفسيه الطفل الفقير، تمام؟ ثلاثه منع اللعب اثناء المدرسه كان في عمليه جديه للتعليم، تمام؟ المراقبه الخارجيه، المراقبه الخارجيه يمنعون حتى الباعه من أن يوقفوا امام المدارس حتى لا يشغلوا الطفل بموضوع اكل او حلا او اي شيء ياثر على نفسيه الطفل اثناء التعليم. المراقبه الذاتيه المراقب يكون المعلم يكون مراقب على نفسه بحيث انه يمنع نفسه من التواصل مع الاشخاص الثانيين اللي يتواجدون حول المدرسه او شخص عليه او زائر او اي شيء، يعني مراقبه ذاتيه ومراقبه خارجية. المرحله الثانيه من التعليم بعد القران الكريم والحفظ والكتابه اللي قلنا عليها المرحله الثانيه هي المرحلة التعليم على الصفات الحسنه وإخلاق الفاضله يعني انك تعلم الصدق انه يبوس ايد ابوه اول ما يدخل على البيت انه يتعلم العادات المنيحه بالنسبه للطفل الطفل المسلم اللي تربى بهذيك الفتره التربيه الدينيه عنده تقسم مثلا تعليم القران الكريم اذا كان عمر الطفل سبع سنوات بده يعلمه القراءه بده يعلمه الصلاه ويعلمه القران والتسابيح والوضوء ما بيضرب عليه اذا قصر فيها صار عمره عشر سنين الطفل بيضرب على الصلاه اذا كان فيها تقصير دون ضرب يعني غير مبرر المرحله هي يعني تنشئ عند الطفل تربيه دينيه صحيحه على اسس اسلاميه مع يعرفها الاستاذ نفسه ووفق يعني آلية راضي عليها الدولة يعني منهج معين للتعليم والتربية مع بعض مدارس الأيتام مدارس الأيتام هي غالبا تكون بجنب الجوامع بجنب الخانقاوات تسمى مكاتب السبيل أو كتاب السبيل ليش؟ لأنه غالبا بنيت على المكان المعدل تسبيل الماء المكان المعدل تسبيل الماء عدد الطلاب في المدارس بشكل عام يختلف من يتفاوت حسب الدخل أو الوقف المخصص لهذه المدرسة من خمسة إلى مئة طالب وفي وثاقة كثيرة تأكد الكلام هاي مثل وثيقة الغوري تقول إنه أربعة درهم تصرف لأربعين يتيم شوف أربعة درهم لأربعين يتيم شروط اليتيم هذا يكون متميز قابل للتعليم قاصر وقاصر هي نقطه معينه مهمه جدا لانه الطفل عندهم لما يبلغ 15 سنه راح ينتهي التعليم الاساسي له ويتاهل للمرحله الاخرى ويفصل من المدرسه او بشكل عام يتخرج من المدرسه
0: شكرا لضيفنا الأستاذ زاهر الأحمد شكرا لكم مستمعينا الكرام انتظرونا إن شاء الله في الحلقة اللي جاية رقم 14 واللي هتكون بعنوان الحياة الاجتماعية في عصر دولة المماليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من ذاكرة الحضارة إنتاج أناسي للإعلام استمعوا أيضا إلى حكايات مروة وأمثال أم صبحي وأم هزات محتوى إعلامي عربي يبث على جميع منصات البودكاست